1: Hola, somos Mivisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a
0: tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, Mía, ¿cómo estás?
1: Hello, es Marte y el cuerpo lo sabe. El mío se está
0: enterando.
1: ¿Cómo tú estás?
0: Todo bien, ¿y tú?
1: Bien, estamos aquí, estamos vivos y respirando, y no por un respiradero, dicen. Eso, 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 es, muy,
0: eso es muy importante. Es una noticia para celebrar, señores. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un tema súper especial, porque vamos a hablar de las vainas que puedes tú considerar para tener una higiene sostenible. Algo así como de... Los aspectos importantes de la higiene personal, exactamente, porque hay mucha gente que cree que sea sostenible, anda como un hippie por la vida, y hippie sinónimo de antihigiénico, y eso no es así señores, cuando uno está en este mundo de sostenibilidad, uno anda limpiecito, lindo también, lo único que con alternativas ecomigables. Sí, porque hay muchísimas formas de tú andar limpio.
1: Y de no sentirte abrumado o sentirte culpable porque lo que compraste no va a desaparecer después que salga de tu casa y se va a convertir en basura. Eh, entonces, vamos, vamos a uno que de hecho me acuerda mucho a ti. ¿Cuál? No es por nada. La gente va a pensar <risa> cuando yo diga el nombre que es por algo particular, pero no. Cuando yo cuente la historia quizás van a entender por qué.
0: Ya, ya el primero de la lista, ¿cuál es? Desoderante.
1: Señora, no es nada, ¿eh? ¿Eh? Yo voy a explicar la razón ahora, pero el desodorante, Sayuris.
0: El desodorante, señores, muchas personas entienden que desodorante es sinónimo de residuo siempre. Y que cuando uno quiere estar oloroso, uno tiene que comprar un desodorante de lo que hay en el supermercado tradicional en una góndola, porque eso son los desodorantes. Entonces la forma más fácil de elegir, o entre barra, o entre aerosol, o entre rolón. Y hay otra forma de elegir, ¿cuál es esa forma mía? Pero cuenta la anécdota.
1: Déjame contar, cuando nació esta idea, por, ejemplo, por, por cierto, de, de este conversado? Pues a Yuri yo estábamos de viaje y yo pensaba que yo me la estaba comiendo en términos de sostenibilidad. Y cuando ella viene y saca su cosita de su desodorante, que yo vengo y saco el mío muy tradicional, yo dije, ¿eh? Ok, eh, ¿dónde tú compraste eso? Y señores, miren, ese mismo día yo dije, no, espérate, yo no puedo seguir usando este desodorante más mucho menos porque ando con gente así después se dan cuenta de lo que uno todavía no hace <risa> y al otro día literal, o sea, Sayuri me pasó el contacto y al otro día yo estaba encargando mi desodorante y lo más chulo es que yo hice el cambio a un desodorante orgánico producido aquí, lo hace mi amiga que es mi amiga ya, eh, Bere, Bere. y posteriormente pues Luis empezó a usarlo también y los dos usamos desodorante orgánico de cacao, o de lavanda, o de limón, que es mi favorito. El de cítrico, El de cítrico huele buenísimo. Entonces, empezamos a cambiar de desodorante. Un, una cosa que la gente a veces piensa, que no es
0: así realmente, es el costo. Sí, mucha gente cree que todo lo sostenible es carísimo, y eso no siempre es así. Sí que es cierto que todavía hay algunos temas donde la economía de escala, pues nos gana, le gana al planeta, le gana al medio ambiente, pero hay productos que ya están siendo competitivos. Cuando hablamos de desodorante orgánico, no es solamente la composición del desodorante, porque todo es orgánico, ¿verdad? Diría mucha gente, y mucho químico por ahí. Sino el empaque sobre todo. Aparte de la forma en la que se hace y los ingredientes que se utilizan, es que este tipo de desodorante viene en contenedores que son reutilizables. Incluso, aunque no los reutilices, son contenedores que se pueden clasificar y se pueden eh, llevar a filas de reciclaje nuevamente. Ese viene en una latita, por ejemplo. Sí, y por ejemplo,
1: si tú no quieres usar la latita, pues tú en algún momento te comiste una compota, tuviste un hijo, un primo, lo que sea, que se comió una compota. Ese es un empaque en el que tú puedes comprar tu desodorante. Próximamente, en Tinglar, vamos a tener y va a haber una, una cosa chulísima por delivery en el que usted puede pedir que le vayan a rellenar ese desodorante que ya se terminó. Entonces, eh, es buscar la forma de ver, identificarte. A veces pasa mucho que no huelen tan bueno, los deberes huelen buenísimo. Eh, a veces pasa también que, o sea, te puede ocasionar alguna reacción alérgica porque tu piel no está acostumbrada. Hay algunos que son con bicarbonato, otros que son sin bicarbonato. Tú haces la prueba hasta que tú vayas identificando cuál tu piel tolera. Y lo más chulo es que son biset. ¿Es ¿Qué se dice? Biset, UNICEF. ¿Cómo es que yo siempre estoy confundida para con eso? Para los dos géneros. Para los do dos géneros, hombre, mujer y lo que Uniceps. sea. UNICEF. UNICEF. Eh, Ambos pueden utilizarlo, y entonces eh, Luis y yo usamos el mismo, ya no hay que estar preocupado, Ahí lo
0: compramos en el mismo precio que comprábamos uno tradicional. Señores, me encanta. Y para que se queden ahí con la notita, de los desodorantes que estamos hablando, hay varias marcas. Sin embargo, hay una que está en el país, que es mi favorita, y es de la que mío está conversando, que es la de B-Products, como ve corta, y products by Bere Jerez Señores, son buenísimos, son productos orgánicos, veganos, ecológicos y vienen en un empaque que te ayuda a ti. Además de que vienen diferentes porciones si tú compras granel, la cantidad que tú quieres. Si tú eres de repente una gente muy activa en deportes, en gimnasio y demás y te bañas varias veces al día y tienes que poner desodorante varias veces al día, tú de repente vas a comprar mayores cantidades. Pero hay desde una onza. Entonces, súper cómodo para que los compren. Vayan, investiguen. Lo que más me gusta de la cuenta de Bee Products es que te educa, no solamente te vende productos. Ahí tú vas a aprender cuáles son los tipos de reacciones que tú puedes tener ante un equiproducto, cuáles son los tipos de producto, cuándo bicarbonato, cuándo no. En fin, un, una cantidad de información educativa buenísima que yo, aunque estoy en este mundo de la sostenibilidad, siempre aprendo una vaina nueva con ellos.
1: Sí, tú sabes que a mí lo que más me preocupaba de hacer el cambio a un desodorante orgánico es el tipo de actividades que yo hago. Eh, monteaba por varias horas, caminaba por varias horas, y yo decía, eh, aquí en lenguaje ya no me va a dar grajo eso.
0: Claro, de que esta vaina no va a aguantar.
1: Esto no va a poder ser. Y aunque la gente piense que no, debajo del agua también te puede dar, tu transpira igualito. Yo di que tome, esto no va a ser resistente. <risa> y lo he hecho, he hecho la prueba, o sea, ya tengo cuántos meses usándolo desde aquel momento, ¿cuánto hace de eso? Hace unos meses. meses, hace como cuatro meses, uh -huh. y me ha ido súper bien. o y sea, no el se cambio acaban. Dura muchísimo también. O sea, señores, ¿usted se acuerda de uno de esos donantes que se llamaban de hito? Ya no me
0: acuerdo de eso,
1: ¿no? Uno, eso es muy famoso, que son blancos. Lo, los abuelos lo usaban muchísimo. Eso es un de más moderno, porque huele bien, no te queda la mano blanca. ¿Tú seguro? ¿De deporte? Qué raro. Deporte, sí, también. Ah. De hito, deporte, eso okay, mismo. Okay. Eso mismo, pero no te queda la mano blanca ni nada de eso. Y es muy, o sea, la verdad que para nosotros ha sido genial. Para mí, para Luis, súper genial. Sobre
0: todo que la que compra uno. Sí, eso es buenísimo, señores, buenísimo. Rinde muchísimo. Así que investiguenlo por ahí. Hay marcas tradicionales de desodorante que también son mejores que las otras, porque no tienen aluminio, porque no tienen muchos de los elementos que pueden causar efectos secundarios en tu salud. Entonces busquen por ahí también si de repente quieren ir dando paso a paso. Pero este paso directamente hasta un orgánico, vegano y natural no se siente como grande. Eh, le recomiendo de toda forma que lo trate. Eh, y ahora, en este tiempo de pandemia, en el que estamos saliendo poco, es excelente porque tú puedes experimentar y como no te toca de repente un día salir de tu casa, cualquier cosa tú estás en tu casa y tú puedes ver cómo funciona. Y hay una cosa,
1: que a ti te funcione y a mí no, no quiere decir que el desodorante sea malo, porque cada quien tiene piel diferente. Y eso pasa con otro desodorante tradicional Exactamente. también. Exactamente. Por ejemplo, puede que yo uso el de lavanda con bicarbonato, y a mí me funciona súper bien, y tú me digas, ah, yo también hago senderismo, puedo usar el mismo tuyo, y yo te diga, ah, sí, bueno, prueba, y que a ti no te funcione. Eso no quiere decir que el desodorante es malo, quiere decir que tu piel es diferente a la mía. Exactamente. Entonces, es como probar, yo probé, y el que usé de inicio fue el que funcionó. Puede que no te pase. Entonces, es lo mismo. Yo, yo he usado, que si yo, cuánto desodorante eh, tradicional hasta que llegué a uno que me funcionaba. Entonces, pasa igual, hasta que tú llegas al punto y tú dices, ah,
0: ok, este es y este es el que sigo usando. Exactamente, y ahí dan el paso. Entonces, ya les dejamos la primera cosa que pueden usted, ustedes utilizar para una higiene sostenible. ¿Qué más? Que Espérate, Say
1: Antes de que pasemos al otro aspecto, cuando tú cuentas, ¿cuánto de eso durante el año tú usas? ¿Cuánto pote? ¿Cuánto reloj? ¿Cuánto? O sea, al final, ¿cuál es el impacto? Yo estoy que ahora, como tú, contabilizo mucho para ver realmente qué estoy reduciendo en mi vida. Uh -huh. Entonces, esa dinámica de poder comprar un desodorante que yo puedo reutilizar el frasco varias veces, elimina totalmente
0: los cinco que yo usaba por año totalmente señores, y todo, porque muchas veces uno nada más ve el empaque externo, pero dentro tiene otra estructura que de plástico, que para que la barra, que para que el rolón, que un soporte de esto, más las capitas, más las etiquetas, o sea, todos esos residuos se pueden evitar haciendo este pequeño cambio el otro es el jabón de baño, el jabón de baño señores, miren yo sé que a ustedes seguro les gusta andar oloroso, les encanta andar limpiecito y ya usted tiene una marca de jabón con la que usted está casado. Eso es muy probable porque todos casi siempre identificamos qué nos gusta y nos quedamos ahí. Porque para qué cambiar lo que me está funcionando, ¿verdad? Pero hoy, en este marco de estas cinco cosas que te puedes hacer para cambiar a una higiene sostenible, te recomendamos mirar lo de los jabones. Ya hay jabones en este mercado, en República Dominicana, hecho aquí mismo en RD, que te ayudan a migrar primero a productos menos abrasivos, a productos naturales, con ingredientes naturales de aquí, muchas veces incluso de temporada, y que te ayudan con el empaque. Cero jabones que vengan en una fundita plástica.
1: como dirías a Yuri? ¡Cómpralo en cuero! A mí me gusta mucho esa palabra. Y hay una marca que me gusta mucho. Eh, ella es de La Vega. Tengo pendiente ir por allá porque la finquita donde yo hacen sus asuntos por ahí es cerca de un río en Guaygui, que se llama
0: Bombay. Bombay. Ay, de Stephanie.
1: Eh, de Stephanie que de hecho es comunicadora, emigró de, de la comunicación, ha terminado haciendo esto y, y hace unos jabones que huelen riquísimo y sobre todo a mí me gusta porque en su catálogo de precios dice jabones al desnudo. Ay, qué bello, <risa> me encanta. Y entonces, no cero empaque.
0: Cero empaque. Y para que tengan otras ideas, además de ese que mencionó Miosotis mis favoritos de los que he probado. Si usted tiene un jabón bueno por ahí, escríbame en el DM para el de que él sabe existe. No. ¿Pero el de cuave es bueno? Es buenísimo para lavar. Para mi cuerpo me gusta otro tipo de jabones. Entonces, a mí me gusta mucho el de Meraki. Se llama Meraki Artesanal. Es de Santiago, es de Carol Reyes y me encantan los jabones. Lo que más me gusta de Carol es también el componente educativo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho, y es lo que promovemos promovemo mucho en Una Vaina Verde, las cosas que te ayudan a migrar a una vida más sostenible, pero que te educan en el proceso. Porque al final, si tú entiendes el por qué, pues tú migras y actualizas el cómo. Entonces, Carol Reyes, en Meraki Artesanal, hace mucho eso. Educa, por ejemplo, tiene una época que hace unos jabones de aceite y te dice a ti, este es tu aceite, y aquí se recicla y se convierte en un jabón. Recientemente tuvo una campaña con el cáncer donde todas las ventas o un porcentaje alto de las ventas fue a una causa social, o sea me gusta mucho ese, ese tipo de emprendimiento que tienen ese componente, está Meraki Artesanal, está también uno que es de tienda libélula que me gusta mucho los jabones de ella, es una chica joven también súper dinámica y está Jabones Esperanza, también son muy buenos. Estos jabones los pueden encontrar ya, incluso los productos que vamos a ir mencionando, los pueden encontrar ustedes en algunas de las tiendas que ya les hemos recomendado, que ayudan con esto de ventas en cuera, ventas a granel, para donde va ecuest eh, Tinglar ecuestor donde está Cero.RD, Crudic, que venden a granel y venden este tipo de alternativas que nos ayudan. Uh -huh. Tú sabes que
1: pasando de los jabones, eh, el jabón de Ecuador de verdad es bueno.
0: Porque cuando tú tienes algún guayoncito, tú te lavas y eso desinfecta. Ay, Dios mío. Antes, antes de... Déjame obviar ese comentario. Señores, yo no sé, miren, si a usted le encanta su jabón de cuava, eso es decisión muy personal. Pero que, a mí el jabón de cuava me reseca. La grasa natural que mi cuerpo no ha generado, el jabón de cuava me la reseca. Entonces, ya ustedes se imaginan. Lo del jabón de cuava es una broma. La verdad es que yo nada más lavo la ropa. con jabón de cuava. Y hay otro jabón, señores, porque no crean que la sostenibilidad nada más es para seres humanos. No, mi amor. Para hay un los jabón espejitos. que es para perros. Uh. Me enteré de eso de mi amiga Krudik. Si estoy en lo correcto, vayan a su página y aprendan muchísimo de Venta Granel. Que hay un jabón que es para perros. Se llama Poe Sand Bones, RD. Así que búsquenlo. Si se olvidan de este nombre tan largo, ustedes van a Krudik. Y en una de sus publicaciones, creo que el jabón tiene una forma de hueso de perro. Y es chulísimo.
1: Mm. Buenísimo. Entonces, vámonos al producto del pelo.
0: El pelo. ¡Ahí me encanta! Y nosotras somos rizadas claro. y la gente cree que todo tiene que ser con muchos potes. ¡Ay, sí!
1: Yo sufro por eso.
0: Dime de, de, de tu visión de los productos para el cabello.
1: Te voy a contar. Hasta hace un tiempito, yo usaba una marca... O sea, el tema de la sostenibilidad ha venido poquito a poco. En lo que llegaba a eso, yo sé que muchas de las tiendas lo que hacían es comprarla en garrafón y vendértela al detalle. Yo compro mi garrafón propio. Okay. Y me aseguro de que ese garrafón venga en, con, con la letra adecuada, que es el color adecuado, que yo lo pueda clasificar. Okay. Y yo me di que, por ejemplo, en un año yo usaba dos. Pero buscando productos para tinglar que van a estar a la venta, dimos con alguien que está junto a nosotros fabricando un producto. Eso es una primicia para pelos rizos. Directamente en un empaque adecuado. Entonces, eh, ya hay opciones en el mercado también, en algunas de las tiendas que existen, si usted no se puede, operar,
0: <ríe> lo tiene que
1: comprar ya. Pero sí, o sea, hay opciones. Si usted lo puede comprar en garrafón, porque su economía se lo permite. Y puede comprarlo, bueno, digamos que pausar el año entero o durante seis meses lo puede hacer o simplemente comprarlo en alguna de las tiendas que hay. Esa es la, la, la opción más rápida que yo le veo. La chica que mencioné ahorita, Stephanie de Bombay, también hace unos jabones que de hecho tú tienes, creo que lo de Meraki, Ajá. que también lo hace, que sí. son pequeñas barras que vienen en un envasecito parecido al desodorante, y entonces son como jabones, pero realmente son rins y champú.
0: Sí, eso mismo. Asimismo, en ese esquema, ya también Meraki está haciendo productos para el cabello. Me encanta porque, eh, yo no sé si ustedes saben o se acuerdan, pero mi otro bebé es Rizos de Felicidad. Y en Rizos de Felicidad, yo trabajo la identidad y la sana autoestima con niños y niñas relacionado al cabello natural. Entonces, ahí en Rizos de Felicidad estamos sacando una línea para cabello natural, y es hecha por Meraki. Entonces, ahí yo conocí a Carol, la conocí por un programa de emprendimiento, pero ahí afiancé más con ella en su mundo profesional, porque ella está diseñando una línea que es exclusiva para Rizos de Felicidad. Y, eh, señores, evalúenlo. Si usted tiene una empresa, de repente, evalúen este tipo de opciones para que ponga en sus servicios este tipo de alternativas. Imagínense que usted tenga un salón de belleza y usted pueda integrar a sus líneas de oferta una línea en barra ya tú puedes agregar un valor y diversificar para que tus clientes que son más conscientes con el medio ambiente se sientan que están utilizando un producto y de repente ahí lo prueban y luego tú mismo se lo vende. Claro,
1: porque aquí cuánta gente hay. Bueno, ahora me, me, me alegra saber que este año 2021 van a hacer un nuevo censo porque no podemos estarnos refiriendo a los 10 millones de hace 10 años, ¿tú ves? Sí. Eh, entonces, pero hay mucha gente, o sea, hay mucha gente de pelo rizo, hay mucha gente de pelo lacio, entonces... Quizás un modelo de negocio en el que mucha gente no ha pensado es que si yo tengo un salón de pelo lacio, pero también hay pelo rizo, pero también hay ambientalistas, entonces es una opción que yo tengo, una oportunidad de negocio, como tú dices, pero también como suplir esa necesidad que está en el mercado, que, o sea, hay gente que le va a pagar por eso.
0: Sí, y es probable que esa gente esté dispuesta a pagar un poquito más porque entiende el costo de su consumo, no solamente el costo de comprar un producto o servicio, sino el costo ambiental que se va a traer. Sí.
1: La otra, para ellos y para ellas. Bueno, de hecho, todo lo que hemos hablado hasta ahora aplica para ambos, ambos hombres y mujeres. La sí. rasuradora.
0: La rasuradora, señores. El esencial para mucha gente que le teme al vello de todos tipos es la rasuradora. Y mucha gente entiende que para rasurarse no hay forma sostenible de hacerlo. Tú tienes que comprar mucha rasuradora porque es antigénico guardar, porque eso hay que cambiarlo, porque eso no se puede dejar por ahí, porque la navaja se pone mal, porque, 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 porque... porque. Pero hay, oh, oh, hay alternativa sostenible mío.
1: Mira, cuando Luis y yo nos casamos hace seis años casi, Luis tenía una rasuradora de metal. Ajá. Para que tú veas, Sorpresa. Luis estaba avanzado. Sí, pero él no sabía por qué la tenía. Él sabía que compró <risa> esa porque le iba a durar más tiempo. No necesariamente no por el componente ambiental. ambiental pero el, está bien.
0: El económico El económico
1: va acompañado. Si eso fue lo que te motivó, qué bueno. Me encontró a mí. Cuando yo lo encontré con la rasuradora, yo dije, mi amor, pero... Esto es perfecto. Aquí es. ¿eh? Tú sabías que esto, y esto, y esto, y esto. Y me dice, ah, pero mira, yo no sabía, pero ya la tenía. Entonces, tenemos la misma rasuradora porque compartimos la rasuradora nosotros hace seis años. Nada más le cambiamos la navaja.
0: Señores, wow. Y está igualita. wow, wow. Hay rasuradoras que son, o sea, estas tengan pendiente dos cosas. Uno es el manguito, o sea, la piecita por donde tú agarras la rasuradora y la cabecita de la rasuradora. Esa parte es lo que tienes que buscar que sea reutilizable. Hay muchas navajas tradicionales que, aunque son de plástico, te dicen, ah, tú puedes solamente intercambiar navajas. Esa es una opción mejor que las que ni siquiera se cambian la navaja que tú tienes que botar entera. Pero hay un paso siguiente, que es donde tú compras la de metal, que es acero inoxidable, no se te va a poner fea, ni negra, ni, ni nada. Y a esa tú solo le cambias las navajas. Incluso cuando la compras la primera vez, viene con 10 navajas regularmente. Y tú puedes decidir comprar más. Y solo le cambia esa parte y esa es la única parte de tu navaja que se, que tú tienes que cambiar, botar. Y eso se recicla, aunque con condiciones diferentes, lo puedes poner en componente de metal, lo único que siempre cubierto con periódico para que no vaya a cortar a nadie. Sí, entonces, eh, vamos a ver, Eso me eh, contando esa experiencia, recordé otra vez que
1: algo que decíamos en un episodio anterior, no importa cuál sea la motivación, uh -huh. si al final eso contribuye, pues bienvenido sea. Entonces ahí tenemos esa navaja, esa rasuradora que solo, solo se le cambia la navaja. ¿Cuánto hemos ahorrado en dinero? Ay, muchísimo, señor. ¿En seis años? Muchísimo. ¿Y cuántas rasuradoras no han llegado al vertedero?
0: Totalmente. Todavía no tenemos una marca dominicana, que yo conozca al menos, pero ya tanto en Cero como en Isla Eco venden estas rasuradoras. Y ahora también la va a vender seguro que Tinglar y en el mercado digital que estamos haciendo nosotros, que va a ser un portal web para comercializar todos estos productos, también van a tener las alternativas que tenemos en el país, sean importadas o estén locales.
1: Y hay unas muy chulas que son de bambú, uh -huh que también se le pone solo en la navaja. El bambú hay que consumirlo porque es una especie invasora. Entonces, cuando tú veas productos por ahí de bambú,
0: excelente, hay que apoyar. Sí, y además se regenera rapidísimo. Súper rápido. Y el otro producto... Ay, señores, antes... Porque es bueno que sepan que las tiendas, o sea, las tiendas de productos en cueros te ayudan mucho a descubrir qué más hay que tú no sabías. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, yo no ando buscando nada de hombres. A veces para educar, sin que nos documentamos sobre eso, pero como para usarlo, yo no utilizo nada para barba ni nada así, yo pensé que no había una opción para eso. Y con Crudic, con mi amiga Regina, me enteré que sí hay una opción para el cuidado de la barba de los hombres que es ecoamigable, mm. que viene en un frasco de vidrio, que es un bálsamo, que el aceite es no sé cuál, que es una espuma eh, after shave, que tal cosa. O sea, que vayan a este tipo de perfiles y ahí documentense un poquito más de qué se trata. La imagen es como un gotero y dice for men, para hombres. Oh, interesante, yo no sabía, como Luis no tiene barba. <risa> Y yo tampoco.
1: <risa> eh, y por último, hay otro. Eh, hay una lista grande de esenciales. De hecho, dijimos cinco, pero yo me acordé de uno que si no lo menciono, me aguindan. Pero antes de ese pasta dental y cepillo.
0: Ay, sí, señores, la higiene bucal. Ahí nosotros gastamos demasiado dinero y demasiados y generamos demasiados residuos. Y hay formas más conscientes con el medio ambiente de tener una higiene sana? Cuéntame.
1: Tú sabes que con el tema del cepillo de dientes, a mí no me gusta la limpieza de playa, uh -huh. pero a mí una limpieza de playa me cambió la percepción del cepillo de dientes. ¿Qué te pasó? Cuando yo iba a la limpieza de playa, lo que me encontraba era cepillo de dientes. Y un día en la charla, una de las chicas dijo, probablemente ese pudo haber sido el tuyo.
0: Totalmente. ¿Es y cierto?
1: Le, es cierto. Entonces, yo ese día cambié mi cepillo de dientes y empecé a usar cepillo de bambú y así me voy a cambiar el cepillo de diente a Luis el cepillo y le el y Aidan tiene cepillo de diente de bambú uh -huh. y empezamos, tú, o sea, no hay ninguna diferencia en tu boca, es lo mismo, ¿eh? la única cosa es que tú no tienes un cargo de conciencia de qué va a pasar después con ese cepillo, que yo he hecho el experimento de ponerla en la composta y cómo eso se va a desaparecer del todo.
0: Sí, porque es madera. Y ahí hay muchos escritos que hablan en favor y en contra de los cepillos eh, dentales de madera y de bambú. Mucha gente dice, ah, pero que solo es el, el cuerpo, del cepillo y las cerdas siguen siendo plásticas. Es cierto, en la mayoría de los casos las cerdas siguen siendo plásticas, pero recuerden que lo que estamos buscando aquí es ir reduciendo. Mientras tanto, encontremos la, la alternativa ideal. Incluso hay un emprendimiento local dominicano que me encanta, que se llama Hamada Dental Clinic, me gustan, oigan, ¿por qué? primero, quien está promoviendo y quien hizo y diseñó este cepillo dental del que les hablo es una odontóloga de ascendencia japonesa que está en el país que se dedica a hacer dinero cuidándote tus dientes. O sea, imagínate que no es un cepillo que te lo hizo alguien que cree que sabe de esto. No, lo diseñó una odontóloga, lo validó una odontóloga y me gusta porque el precio es sumamente competitivo. Hay gente que se quiere hacer rico con un cepillo dental, señores. Estos son productos de higiene de uso muy frecuente que hay que sacrificar un poco la ganancia en el producto. Si tú, si tú eres emprendedor y estás comercializando este tipo de productos, te recomiendo ver diferentes tipos de modelo de negocio. En algunos, tú ganas mucho porque tú ganas una sola vez o muy pocas veces al año. En otros, que son más frecuentes, tú ganas poco pero vendes mayor cantidad. Me gusta que en Hamada está vendiendo el cepillo de dental a 150 pesos.
1: Que es lo mismo que te cuesta un tradicional. Entonces, tú no lo piensas. Tú dices, ok, hacer el cambio no va a, no va a significar un golpe en mi bolsillo. Que esa fue una de las razones por las cuales yo decidí meterme en el, en el negocio de vender productos. Porque yo decía, esto tiene que ser inclusivo.
0: Claro. O sea, no
1: puede ser un lujo cambiar un elemento tan importante como un cepillo de diente. Y a propósito de que tú hablas de una odontóloga, está la marca de pasta dental local. Uh -huh. que es justamente también de una odontóloga, que es oleodonto ay, de Santiago. Buenísima. Tiene una línea de, de pastas de dientes, de canela, coco canela, y tiene la otra coco, Mente, coco menta, Ajá. que lo tiene también. Y ahora va a sacar una nueva, que no lo voy a decir, pero muy, a, muy amigable para niños. Ajá, y ay. tiene también un eh, hilo dental. Eh, ecológico
0: Y tiene enjuague bucal, señora, está todo Y
1: enjuague bucal también sí, Ella no Lodon lo comercializa, sino que lo vende a través de algunas tiendas Entonces, eh, nada, está en Santiago Como le quedó lejos, usted la consigue aquí Pero también la venden a muy buen precio Y ella, o sea, son súper buenos los productos Oye, como yo me acerqué a ella Yo no le dije nada de tienda uh -huh. Yo le escribí por WhatsApp y le dije, mira, yo quiero comprar tal cosa y después que yo lo probé, yo estoy diciendo esto ahora.
0: Claro. O sea, que no es un tema de mercadeo, es un tema de experiencia buena. Total. Y mi mamá es odontóloga.
1: Entonces, ya lo le tiramos validó. todo el data para ver si realmente era un producto que podíamos recomendar. De hecho, una de las cosas que yo quiero aportar ahora, no solo por vender, es cambiarle a mi mamá toda la vitrina. Ajá. O sea, que lo que se vende en el consultorio de mami, los cepillos de diente, los enjuagues y las pastas dentales sean amigables con el medio ambiente. Total, la marca que ella que usted conoce, lo que hace es que va y se lo pone ahí. Uh -huh. Pero ella tiene que comprarlo o le da alguna por de, de intercambio, yo no sé qué, por vender tal cosa. Entonces, da igual que yo ponga esto.
0: Claro, totalmente. Así que usted dígale a su odontólogo, oye, me existen estos productos. O si tú te dedicas claro. a esto, ya tú sabes. Está holodonto que fue esa que mencionó Osotis, Está Tienda Libélula también, que Ay, tiene una no pasta tienen. dental oscura. Esa es como más negrita. Pero también es muy buena, yo la he probado. ¿En base a qué? Eh, ay, no me acuerdo los ingredientes, pero sé que esa es oscura, parece como arena negra de, del sur, de Baní.
1: Mm. Ajá. Ah, súper bien. Eh, eh. Bueno, pues entonces, yo creo
0: que ahí están los cinco productos. Recapitulando, Sayuris. Tenemos eh, desodorante, ya les dimos ahí una alternativa, B-Products. Tenemos jabones. Ahí les dimos varias opciones: esta Meraki artesanal, esta tienda Libélula, está jabones Esperanza y Bombay. Y Bombay. ¿Qué más tenemos, mía?
1: Productos del pelo. Tú dijiste la, la
0: la de Meraki.
1: La de Meraki. También Bombay tiene una línea. Están las rasuradoras, aquellas de metal o de bambú en la tienda de su preferencia. Pasta y cepillo de dientes. Y tengo que agregar un último. ¿Cuál
0: es esa?
1: Nosotros vivimos en el trópico. Una de las cosas que más se consume aquí en términos ambientales es, ¿cuál es, Ayuri?
0: ¿Protector solar?
1: Protector solar. Y si
0: no se consume, debe consumirlo.
1: Sí, entonces, el protector solar, que es algo sumamente importante en mi vida, seguro en la suya también, porque todo el que vive en el trópico le gusta la playa, el río, lo que sea, hay algo muy importante. No mucha gente lo sabe, y hasta que no lo sabe, pues no es un pecado, pero después, ¿qué? Entonces usted tiene que empezar a hacerlo, es el asunto de esos protectores solares que tienen oxibenzona.
0: Sí, que es la que daña los corales. Que es
1: la que daña los corales. Son el 1% del océano, pero tienen una función increíble. Y nosotros, de hecho, tenemos corales en una situación muy difícil. Entonces, si ya tú, cuando vas para Guasala,
0: <risa>
1: piensas y dices, voy a comprar un protector solar lo único que tú tienes que chequear es que ese protector solar no diga que tiene oximenzona.
0: Sí, y hay un producto que creo que no es hecho en el país, pero se comercializa aquí, que se llama Some Bomb, que no tiene. Entonces, hay alternativas, señores. Me, ven que en este podcast estamos buscando que tú conozcas eh, de repente una alternativa, pero te lleves también las soluciones para que puedas migrar lo antes posible de esos hábitos
1: y tú sabes que lo más chulo, ellos nada más tenían un empaque plástico de, que, que era de un solo uso y por la misma presión local de que hay un público que quiere otra cosa pues ellos han sacado una línea a granel
0: ay chulísimo, ellos tienen como unos contenedores ellos de madera, ellos no,
1: no solo venden a la gente, o sea, no es que tú vas tú va y vas a decir yo quiero, no sino que yo vendo una cantidad, se los están vendiendo a las tiendas para que las tiendas puedan distribuir el producto. Excelente. Y a mí me alegró muchísimo porque la primera vez que yo lo vi, yo dije, ay,
0: me encanta, pero
1: pero el empaque.
0: Sí, sí, eso pasa mucho. Y usted como consumidor, apoya a los emprendedores y a los empresarios. Cuando a usted le guste un producto por su contenido y el problema es el empaque, infórmelo. Dígale, mándele una foto de YouTube, una foto de Google, que usted vio, mira, pero hay este tipo de empaque también que de repente no saben que existe una alternativa y tú puedes ayudarlos a eso. Sí,
1: y tú sabes que de hecho, de hecho, ese producto lo está trayendo al país un muchacho muy chévere, se llama Roberto. En nuestra primera reunión de negocio hablamos hasta del cuello uterino por las copas, que de hecho ellos están trayendo una línea también de copas menstruales. Entonces, es un grupo de jóvenes que, o sea, quiere emprender y lo está haciendo con este tipo de producto, entonces vamos a apoyar, no se está haciendo de manera local porque todavía no se ha descubierto nada localmente para hacerlo, uh -huh. pero lo están comercializando una persona de nuestro país. Entonces, en lo que llega
0: a lo que se puede hacer de manera local, vamos a ese, Sí, y hay algo que quiero rescatar, que aunque no soy dermatóloga, señores, el protector solar no es solo para cuando usted va de rumba para el agua, se debe usar diario, y cuando usted lo usa diario, usted se baña en su casa y en su bañera también hay un desagüe, y ese desagüe también llega a contaminar las aguas. Entonces, simplemente filtre por una decisión, eh, haga el cambio por una decisión consciente para que usted pueda ya tener otro tipo de hábitos y, y evitar ese impacto al medio ambiente y ese impacto a duquesa.
1: Claro, total, todo se revierte y todo llega y y al final, cada cosa que nosotros hacemos, por pequeña o grande que sea, tiene un impacto. Yo pienso que la, la, lo que hemos dicho hoy han sido productos para todos en la casa, desde los más grandes hasta los más pequeños. La diferencia en precio es prácticamente mínima, sí. porque los protectores solares, por ponerte un ejemplo, todos son caros.
0: Sí, los buenos son caros.
1: Los buenos. Y la mayoría de los buenos no tienen un Sibenzona. Hay muchos que no tienen, pero también vienen un empaque no adecuado. Lo chulo de esto es que no tienen cibenzona y están dando la oportunidad de que lo podamos vender al granel. O sea que
0: tome la decisión y dele para allá. Ya usted lo escuchó aquí, así que esperamos que este podcast, que este episodio haya sido de mucho provecho para ustedes. Recuerden regar la voz porque esta vaina la vamos a cambiar juntos. Nos vemos para la próxima, señores. Un besito.